0: Всім привіт. З вами Радіо Ісландія, онлайн-радіо класичної музики, де ви можете почути світову класику, найкращу класику за останні 500 років, а також українську музику, яку ви майже не почуєте в гармоніях, оперних театрах. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію розмов, яка присвячена нотному виданню Київський авангард, яке видав Український інститут разом з Музичною Україною. Це видання, яке увібрало камерні твори Коніт-Грабовський, Володимир Загорцев, Віталій Гоцядський. У нас вже була розмова про Володимира Губут, а також Володимира Загорцева. Посилання ви побачите нижче або шукайте на нашому каналі в SoundCloud. Сьогодні ми поговоримо про Леоніда Грабовського, інтелектуального лідера української музики другої половини ХХ століття, учня Бориса Лятошинського. Це композитор, який, як і його вчитель, як і його оточення з київського авангарду, формували нове модерне уявлення про українську музику. Для того, щоб розкрити глибшу особистість і творчість Леоніда Грабовського, ми запросили піаніста також промоутера музики композиторів «Київського авангарду Євгена Громова. Вітаю вас. Доброго вечора. А ви вже 20, навіть більше років займаєтеся промоцією «Київського авангарду. Вчора
1: я, вчора я е, пригадав, що це, як мінімум 25 років, це чверть століття. Це більша частина мого життя. Я почав тим займатися ще на лавах консерваторії, коли я був. І десь, десь в 20 років я почав е, наближуватися до українського авангарду, українського модерну взагалі. Я вже був на той час, дуже добре е, усвідомлював і грав багато чого з творчості е, композиторів Нововіденської школи і е, композиторів по авангарду так званої Дармштадтської школи, як той Булез, Штагаузен, Картер і таке інше. І мені хотілося тоді дізнатися, чи, є, щось, чи було щось подібне в Україні на той час. Ну, трохи пізніше, безумовно. Так? От я почав знайомитися з композиторами, шукати партитури і таке інше. Це зайняло досить багато часу, але років через... 5-7 від початку тих занять я вже почав записувати цю музику, коли я вже знав її повністю, як би так сказати. А
0: хто був перший? Композитори знайшли виконавця, чи ви, як виконавець, знайшли композиторів? Як цей контакт відбувся? А,
1: ну, з мого боку, я, як виконавець, шукав композиторів. Я цікавився сучасною українською музикою mm-hmm. взагалі. Хто... Слід сказати, що в мене, в мене було багато друзів, приятелів, скажімо, дітей-композиторів. Скажімо, я вчився в одному класі з, з сином Євгена Станковича. Євгеном також, Євгеном Євгеновичем. От. А потім, як це не дивно, я два роки ну, з перервами жив, жив у Станковича просто. У Євгена Федоровича е- на квартирі. Просто, в принципі, разом ми дружили з його сином. І я таким чином познайомився з Євгеном Федоровичем. І, і це, ну, це досить цікава історія. взагалі думаю, що потрібно проти вовно писати книжку, як, як, я, як моє життя пов'язано з композиторами українськими, і не лише українськими. Але от Станкович, це був перший, і я в нього а, знав його твори сам насамперед, які були видані, тому що в моєму розпорядженні була його власна бібліотека, і, в принципі, я там грав багато дечого з самого Станковича. Але, як це не дивно, Скажімо, а потім зійшовшись з Валентином Сільвестровим, я про нього знав, знав його добре, його музику. Його музику я знав завдяки е, приятельським стосункам з таким українським композитором, як Яків Губанов. Він чи музикознавець. Музикознавець. Він, відом, перш за все, відомий як музикознавець, так. але він дуже цікавий композитор. Він вже давно не мешкає в Україні. От. Але він, він мав, оскільки він... Проятелював також, товаришував, товаришував з Сильвестровом, і з його дружиною покинула Ларісою Бондаренко. Вони мали записи музики Сільвестрова, які не були недоступні того часу. Тому що Сільвестров тоді, це на початок 90-х років, він не так широко виконувався і не мав того визнання, яке має на сьогоднішній день. От. І цю музику, власне, я почав слухати Сільвестрова, скажімо. Станкович виконувався на, на фестивалях, ну, в Киев Мюзик Фест, там таке інше. От. А потім вже в приватних розмовах з цими видатними митцями я взнавав історію, історію, взагалі, як, в принципі...
0: Як це відбувалося. Як як це
1: відбувалося. Так, але в той же самий час я досить інтенсивно спілкувався з Алою Загайкевич, композитором, викладачем Національної музикальної академії, і в неї а вона спілкувалася з Грабовським, і у неї е, були вдома надіслані Грабовським, скажімо, партитури. Там я вперше побачив ноти ну, гомеоморфій, тут же взяв їх копію для копіювання, <кій> і деякі записи, архівні, які я так вважаю, е, е, що ми послухаємо вже після нашої розмови в, в, в етері, деякі з них, скажімо абсолютно потрясаючі пастелі на вірші раннього течійни. От, таким чином, по крок за кроком я почав глибше знавати, власне, музику модерної України. От, почав спілкуватися
0: з авторами тісніше. Можна, щоб зафіксувати? Так. Значить, Станом на початок 90-х років Станкович виконувався часто, він був більш відомий. Сильвестров не був Ні, таким Сильвестров популярним. Також, так? Сильвестров
1: також виконувався. Вони ж е, визнані в Україні автори. Вони, там, ну, Станкович займаються викладацькою діяльністю. Так? Е, вони лауреати премії Шевченка та таке інше. Вони весь час були на слуху. Сильвестров ніби як... Такий неформальний лідер української
0: музики. Але ще тоді не було там, видань на ICM, його записі? Ні, ще. ні. Це, це, не це, вже, ще. це вже кінець 90-х років, mm-hmm. здається. А Грабо, mm-hmm. про Грабовського знали тільки обрані між, між собою а композитори?
1: Так, дуже, дуже, дуже вузьке коло, але, скажімо, та ж Алла Загайкевич, з якою ми саме по Грабовському дуже плідно спілкувалися. Ми провели навіть кілька ювілейних авторських концертів. Грабовського пізніше долучився до цієї справи Олександр Щетінський, який видав Мишку. книжку. Так, я спілкувався ще з десятирічки з Песковським, який викладав і в консерваторії А Песковський був близьким другом Грабовського. А потім, врешті-решт, як вже пішла перебуду ну, початку незалежності, Грабовський почав навідуватися до України. І ми вже зра дуже близьке дружнє особисте спілкування.
0: А коли ви вперше зустрілися наочно з Грабовським? Так. Оце я не пам'ятаю, але теж 90-ті роки. А яке враження він на вас справи? Ну у вас вже було розуміння про нього як про композитора. Ви вже якось на мене
1: він справив враження як найкраще, справа в тим, що мені було дуже завжди цікаво. Він, розумієте, він же дуже багатогранна особистість. Крім того, що він, власне, є блискучий композитор, абсолютно унікальний в українській, я, я вважаю, і не лише в українській, але і світовій музиці, але про це докладніше ми поговоримо пізніше, він ще дуже цікава людина, інтелектуал справжній. Скажімо так, для українського мистецтва композитор або художник-інтелектуал це дуже велика така рідкість. Але Грабовський е, – всебічно е, культурна людина в тому сенсі, що він е, е, блискуче знає літературу. Причому, е, я коли почав з ним спілкуватися, я побачив, що це, це людина чи, чи не філолог професійний вона сама по собі. Тому що його мова просто вражає. Що українська, що російська. Він дружив і дружить з багатьма літераторами. Його дуже широке коло спілкування художниками. Він з закордонними музикантами, мав багато контактів. Так? Він взагалі, коли виник гурток, цей київський авангард, так він перекладав трактати,
0: та підручники з Декафонії
1: підручник з Єліника. І, ну він переклав то російською, але, але я маю ту, я маю ту книгу, це дуже складний текст. Ну вже потрібно ще й сказати, що він переклав
0: Хомінського
1: перший том. Сонористики? Ні, Хомінський про старовинну поліфонію Ренесансу.
0: А, це пізніше Хомінський про сонористику писав. Так. так. Угу.
1: То, то, то це, якщо з огляду на те все. То це в принципі для саме для України. Я повторю, тому що у світі, у Європі, там, там були люди такого масштабу: інтелектуали і композитори, що шаленно, просто непримиренно відшукували нові форми існування музичної матерії, Розумієте? От, а в Україні, е- Україна тепер залишається селом не асфальтованим в культурному сенсі, в відношенні, і в музичному особливо, та не тільки в музичному, і в суспільно-політичному. Це стосується
0: в розставленні пріоритетів? Що слухаємо, а, знаєте, не слухаємо, я не знаю, чому. В чому це, <гум>
1: стосується, це стосується того, що це е- держава, яка до цієї пори опирається на, на традиційну музику. Розумієте, це взагалі тут, е- ну також, і пріоритети. Пріоритети закладів культури, як то театри, як то філармонії, як то спілки там, різноманітні. Це все рудименти такого совка, розумієте, які з, його, з величезною кількістю членів того всього процесу. Але на виході результат від того ну, дуже невеликий, скажімо, капедет у діяльності тих державних установ і таке інше. Я вже не кажу про Міністерство культури і низку інших. Але то, то неважливо. Так, це, це тепер. А уявіть собі ситуацію кінця 50-х років.
0: Ви відзначили, що Леонід Грабовський був всебічно розвинутим, і, як і в технологічному плані, як композитор, як мови знав, з літераторами спілкувався. І це дуже унікальна ситуація, оскільки навіть сам Грабовський згадує. Це практично немає аналогів української е- в культурі. Безпрецедентне, тому що він сам розповідає про своє навчання в консерваторії. Скажімо, у нього був викладач з там, там дисципліни фі- е- в поліфонії. Був викладач, а потім він пропав там, на півроку. Чи ще щось. Не було кваліфікованих викладачів, які могли б навчити власне ремесу його. З а того... звідки от Веніт
1: Грабовський зміг ось це все взяти? Почнімо з того, що Грабовський е- розпочав своє е- своє навчання не в консерваторії, а в університеті. Да? Потім він перейшов до консерваторії в клас композиції Левка Ревуцького. Він вчився в Ревуцького не по поліфонії, яку там викладав, чи Ревуцький викладав, здається, поліфонію.
0: Але... Поліфонію там хтось інший
1: викладав. А, там, може, поліфоні... хтось інший. Одним але саме Грабовський розпочав вчитися композиції у Ревуцького. Так. В нього є просто блискуча стаття. Чаклун фін, добрий чаклун фін української музики, присвячено саме Ривуцькому. Пізніше він перейшов до класу Лятошинського, тому що Лятошинський був визнаним визнаним авторитетом сучасної української музики, і що головне симфонізму. Взагалі, розумієте, от якщо говорити це ж це ж так, нібито такі очевидні речі, але все ж таки, це ж не, як, не всі мало усвідомлено. Взагалі. Український е- 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 модерний, модерна музика, модерний симфонізм починається з Ривуцького Лятошинського.
0: До того поволі е- годі про що й говорити, в принципі. Але а якщо взяти ті, хто виїхав за кордон, Мосолов
1: Рословець. Розумієте, Мосолов е- Мосолов, киянин, він так. народився в Києві в 900, 1900, 1900 році. Але він якби не вважається українським. Тут це до це, це така, це знов така тема, розумієте, досить слизька, так. тому що ми ж все, все моє життя, як я себе пам'ятаю, весь час ідея, як почалася незалежність, перетягування чий композитор Бортнянський, чий композитор Масолов, чий композитор Рославець, чий композитор Лурі, оскільки ці люди певний час або народилися, або певний час працювали на теренах України. Я читаю, що Істравінський, український композитор, ну а, або, принаймні, що він мав якийсь вагомий український, ну цього, він, безумовно, він був одружений на Киянці, так, Катерині Носенко, яка мала помістя напроти адміністрації президента, розумієте, там відкрили барельєв торік чи позато рік. От. Але тут оце таке. Я не хотів би вдаватися, чий композитор Чайковський, Стравінський, Мосолов і та таке інше. Вони не ідентифікували себе як українські митці. Так? Тобто взагалі не було тоді такого поняття, нібито. От. Скажімо так, Мосолов народився в Києві, але поїхав в досить малому віці до Росії. Рославець був взагалі чи не директором Харківської консерваторії. Був, так. Так. Але Рославець був і. Чи не головним редактором Музгізу, який а, видавав, скажімо, а, твори раннього Лятошинського 20-х років? І ми маємо, а, маємо ще, а, так, знову ж таки, усвідомити, але це надруко, має бути надруковано, перше бути про ці розбіжності між поглядами Рославця і Лятошинського, тому що вони стилістично були дуже, дуже близькі один до одного, ну, Лятошинський 20-х років. І деякі заборони того ж видавництва чи, чи, чи то самого Рославця з приводу там опублікування певних романців скажімо, романсів на, на теми російських символі- на твірші тексти російських символістів. Ця історія взагалі ніким, ніким ну, вона, ніхто не здається, про неї навіть і не чув. За виключенням е- випадкових людей, які займалися саме цим предметом. Так? Та я й сам це прочитав у томі, який е- надрукувала Таня Гомон, е- хранителька архіву Лятошинського. І я компонував роман цей то- торік на-, 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 на, Київ- на букет Київстейдж. От. І Власне, як казати вже про українську музику, то це, то це безумовно Ревудський і Лятошинський. І, і десь хтось поїхав, десь хтось виїхав, хтось іммігрував, у когось була трагічна доля. У всіх у них була трагічна доля. Якщо ви думаєте, що у Ревудського була менш трагічна доля, ніж у Лятошинського, то, то, то це не так. Тому що там, якщо піднімати особисті справи, чому Ревудський, отримавши всі мислимі і немислимі регалії, Радянського Союзу, Совка, Чому він перестав писати музику в, в, там, в, наприкінці 20-х, 30-х років? Як це так могло статися? І це, цьому є абсолютно... Е, як би сказати... Е, є свої причини на те. Досить трагічні. От, але, але Ревуцький все ж таки е, е, був... Е, послідовником, все ж таки, романтизму. І він не виходив за рамки стилістичні пізнього романтизму, а особливо російської музики, скажімо, як то, середнього періоду Скрябін або Рахманінов. Мені розповідали, що Ревуцький переписував, власноруч, третій концерт Рахманінова партитуру, і це, це настільки йому було важливо, і він настільки любив цей твір, що прямо далі нікуди. Це, в цьому є дещо, дещо таке гротескне, навіть, розумієте? Але, але це трагічні сторінки української музики. Що ж до Лятошинського, це людина, яка, власне, на мій погляд, суб'єктивний, особистий, це людина, яка в першій половині ХХ століття, про яку варто говорити у світовому контексті культурному,
0: музичному. З Йому... якими... Параметрами його можна внести до світових композиторів. Ну, того, що Масштаб симфонії. особистості, є, що, значить,
1: окрім так, справа в тім, що його музика 20-х років йде поруч з най... найрадикальнішими здобутками, скажімо, європейської музики того, того часу. Він опанував стилістику нововідінців. Він знав Шимановського, Бартока. Він був дуже обізнаною людиною. Але це, це якщо значить, знав, знаєте, нас чув звін, да не знав, де він. У Лятошинського це в музиці все є. І от те, що ми показували ті камерні і вокально-камерні твори на букеті, от той марафон був, так цієї музики практично вона ну, звучить настільки рід... Її ніхто не знає, одним словом. Якщо взяти її докупи, тим більше.
0: І майже ніхто не виконує.
1: А В чому є якраз пояснення? Дуже просте, вона надскладна виконавська. Скажімо, вже музика 30-х-40 років, коли вже Лятошинського пропрацювали по всім статтям і параметрам, і які найпопулярніші твори? Це український квінтет, який все ж таки якби, не, але грається. І грається одними добре, другими гірше, але все ж таки він грається. Це... Але його досі ніхто не зіграв перфектно. Ну, скажімо, те виконання, що було на букеті, я дуже ним задоволений. Тому що я знаю інші, а їх в мене три є ще, крім, ну, крім того, що було на букеті. Всі вони так чи інак гірші. А тут, тут, я а тут вже було... Це, ну, я вам скажу про таке. У мене є один друг, приятель, росіянин. Але він, дав, він бізнесмен, живе в Києві. Він був на тому, на тому маратоні. Почувши український квінтет, він втратив спокій. Потім я йому подарував диск, який мені подарував вилучист Віктор Рикал, який був. Так? Я подарував зразу ж того дня йому того диска. І от він мені пише, скажімо, напротязі місяця, що я сьогодні знову слухав український квінтет Лятушинського. Значить, там наступне. Тричі переслухав український квінтет Лятушинського. А людина, яка знає, любить там Вагнера, дуже, він дуже знає багато музики, скажімо. От, потім поїхав до, 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 до Росії, до батька, і там своїх друзів, там вже в них гурток є. Лятошинськ, українського квінтету Лятошинського. Розумієте? От, як, як ці справи робляться. Мені це дуже приємно, тому що, власне, я, я не грав в квінтеті, там грали інші музиканти, але рівень, то, оце проникнення до того твору, саме через нього вийшло, Так? От. Але, власне, я повинен сказати, що сам Лятошинський досить відносився скептично, як до того квінтету, за який він отримав сталінську премію, так? А взагалі отримати сталінську премію за камерний твір, це теж треба, знаєте, бути Але в сімі п'яті волбу. Та. Так. От. І він ставився досить скептично, тому що він прекрасно знав, що його, так і, як і інших, поламали в 20-ті роки. Тому що те, що він писав в 20-ті роки, і куди він мав виходити, Йому е, отой політ перервали, перервала, ну і функці... після того, як його вщент розкритикували за другу, а потім вже за третю симфонію, це вже пізніше, це вже 30-ті роки, а третя симфонія – це вже там 50-ті роки. Е, це, це було страшенним, жахливим ударом для нього. Але ми все ж таки повинні поговорити про його учнів. І, власне, мені здається, я глибоко в тому переконаний, що так слалася доля, що оті паростки, і не паростки, той шлях, який не пройшов Лятошинський, якого все робили для того, щоб збити його з того шляху, зовсім неочікувано продовжили Оце е, його учні
0: цієї київської
1: авангарду. Що...
0: А Леоніда Грабовського можна називати продовжувачем традиції Лятошинського? Чи зачинати чогось нового принципу а, в українській музиці? Ну, чи, оскільки... можливо, він більший пласт охоплює, якщо наперед заб'ягає? Грабовський
1: стилістично досить далекий від свого вчителя. Чи, чи як не далі найдаль... не най... він знаходиться? До uh, прямим як це дивно продовжувачем, я бачу, uh, перш за все, Володимира Загорцева, найбільш молодого з них. Тому що це, він, він також uh, стилістично знаходиться в руслі експресіонізму дещо. Хоча і структуралізму, але все ж дуже експресивно. А от саме Леонід Грабовський це якби нова сторінка української музики, взагалі, на мій погляд. Він є якби uh, оборотною стороною медалі разом з Сильвестром, мені здається. От Сильвестров, ну це така, така діхотомія, чи як-то. Е, е, Сильвестров вроджений лірик і поет. А, ну це так грубо, я, так. Це зовсім грубо, просто для широкої аудиторії слухацької. А Грабовський, це експериментатор, алхімік, який ніби з якоїсь руди видобуває золото та платину. Дивним чином. Але це так. Це так поетично, трохи високопарно, так би сказати. Але, в принципі, він починав, як продовжувач абсолютно лінії там, і Лятошинського, і Ірвуцького, оскільки він на них вчився, він був дуже учним, таким старанним. На відміну від декотрих інших, які вчилися, про яких ми говоримо, говорили будемо, або будемо говорити. От, але, але потрібно сказати, що от, якщо Сильвестр романтик, то Грабовський за, за засадничими якимись принципами своєї творчості, він класик. Е, весь наголос, е, вся суть його вона в, в самому матеріалі, би. І цей матеріал, це вже дещо можна від, від авангарду, що кожен раз, коли Якийсь новий твір виникає, він повинен бути абсолютно новим кроком в освоєнні чогось не таємничого, незвіданого для Грабовського. І конструювання якихось нових звукових світів, які не виходять, власне, від якихось таких асоціацій, розумієте, чи від слова поетичного, чи від тексту, чи від, скажімо, от ми вже торкалися пастелей на течину. Ну, ми, ж, ми ж знаємо купу творів, які, ну, от як, як баяться якийсь народний текст, то музика обов'язково буде з народними елементами. Правильно? Ну так, в принципі. Квазі-народними. 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 І вже в залежності від е, дарова... е, обдарованості автора це може прийняти якісь там, е, видатні Або результати. Або... Або шо... так. І от, власне, більшість того всього, тих обробок, то є та Шароварщина. Ну, така. Uh-huh. А ті, хто е, е, вивчав фольклор і опрацьовував їх зовсім в іншому руслі і набагато глибше, то це були, скажімо, Стровінські з російським фольклором. Так? І ми маємо прибаутки, ми маємо ці абсолютно фантастичні мікроцикли вокальні, ми маємо весіллячко, до речі, матеріали, про яке, він збирав саме в Києві. – З книжки Афанасів сказок. – Так, я, до речі, купив ту книжку, але чомусь він в Києві розшукував матеріали. Із Києва він приїхав вже так. до Західної Європи, а не з Петербургу. Ну, тут дружина, тут все. От, розумієте, Барток, який вивчав взагалі, який був фольклористом професійним, це був науковцем, не лише композитором, але ми ж знаємо Бартука, досягнення бардіковської музики, це в нас на теренах, бувшого СССР, СРСР, нас вже вивчали, що це перш за все фольклор і його обробки, але ж основні твори Бартока це зачарований мандарин, Розумієте, це музика для струнних ударних челести, це струнні квартети, це фортепіанові на вільному повітрі, де ж немає жодного фольклору, і навіть але але зберігається, зберігається весь той досвід, який він взяв з обробок фольклору. Але барток наголошує, він був науковцем, він збирачем був фольклору. Він мав купу е- друкованих праць, признаних міжнародним міжнародним е- науковцями. От, і він вважав, що е, фольклор, власне, обробляти настільки складно, як писати власне, авторську музику. Але то окрема, то окрема а, а, область, розумієте, музики, його. А от той Барток, який не обробляв фольклор, а який був е, в авангарді сучасної музики європейської в 10 20 роки. От це можна і порівняти з Лятошинським 20-х років. І, власне, на цьому тлі і виникає Київський авангард. І Грабовський саме один з найперших, один з піонерів того авангарду, насправді то. Оскільки він був якби мозком гуртка, він перекладав музикознавчі праці. Вони їх всі вивчали. Причому, от, щоб порівняти, порівняти, скажімо, це така досить анекдотична історія, але я знаю, мені розповідали, що коли компонувалось, коли навчали додекофоніус, на самих засадничих речі практично. От, а потім показували на зібраннях гуртка свої твори. От, так Грабовський дуже прискіпливо е, слідував за методою, власне, компонування е, додекофонного. А Сильвестр вже на самих початках вже відходив від того. Він користувався, він хотів на слух компонувати, розумієте? І коли Грабовський каже Сильвестрову, «Валя, цього ще ми не проходили, тому що Сильвестров пішов далі зразу ж». А Грабовський робив оці поступові, покрокові пересування внутрішні. І, власне, як приклад того першого володіння дикофонічною технікою є… Чотири двоголосні інвенції і п'ять характерних п'єс, які видані в збірці «Київського так і, власне, які я записав на, на диск, на платівку, якщо ми можемо і послухаємо. І це такі
0: афористичні так. твори. Ми їх ага. послухаємо так. обов'язково після ефіру. Так. А зараз би я хотів запропонувати послухати «Гомеоморфії» третій
1: спочатку, може, може, послухаємо тріо. Гомоморфія – це наступний крок є. Ну, в принципі, можемо слухати гомоморфію, але потім потрібно буде повертатися на початок. А, тому що... ну,
0: тріо трошки раніше. Там 64-13. Воно 30. трошки
1: раніше, але ви повинні усвідомити собі таку річ, що в той час, коли вони почали займатися цим, коли цей гурток почав активно діяти, там практично не те, що наступний рік, а кожен твір це був це вже, це вже був величезний крок вперед. Тому у е, е, Грабовського е, він 64-го року він розпочав низку творів, яка не оцінена достойною до цієї пори. Сонористичного напряму. І тріо це було саме першим. Твором тріо для фортепіано скрипки контрабаса. Це був першим твором в новій стилістиці. І там ще були з японських гайку, пастелі, які видані знову ж в цьому тому, томі, було розпочато константи, яке було завершено через два роки в 60 низка творів. І це, власне, вже починається справжній Грабовський, який вже абсолютно відступає від традиційної музики, від традиційної нотації, від, взагалі від традиційного розуміння, що є така музика сучасна. І вона досить радикально звучить і на сьогоднішній день. Thank you.
0: Це тріо звучало на концерті в 1966
1: році. От, власне, про концерт я хотів би сказати, я вже кілька разів про нього говорив в різні, в різні роки, але е, справа в тім, що я з Колом Однодувцем, знову ж таки, Залою Загайкевич, Сергія Проскурня і ще кілька людей, вона вдалося через 50 років, день в день, провести в філармонії, хоча це був, вже е, різдво було католицьке, дуже було складно зробити реконструкцію того концерту. Тому що я вважаю, вважаю той концерт для української розвитку музики взагалі, який виконує функцію саме тоді народилася нова музика Нагадайте, України. що тоді звучало? Значить, тоді звучало, дивні речі, 66-й рік, але тоді вперше прозвучало тріо Дебюсі, соната для тріо. Тоді прозвучали 11-й е, опус: це три клавірштюки Шонберга, а тональні для рояля. Тоді прозвучали е, квартет третій Лятошинського Бориса, який для, тої, для того саме концерту зробив другу редакцію свого третього струнного квартету. Там звучала, е, хоча в програмі і не було, як я бачу, але про це згадала Олена Зінкевич. Видатна наша музикологиня, яка мені про те повідомила, що була виконана піано рег мюзик з Травінського. Це рояльна п'єса, така джазова, ударна. І там прозвучала тріада Сільвестрова, яку він блискуче сам виконав, зберігся запис того. І, власне, це тріо, другу частину, яку ми послухали зараз. Це грав партію Рояля виконував покійний нині вже Степаненко, композитор, але він піаніст був. Контрабасист Філіпочкин і на партію скрипки виконував Богодар Котарович. Хоча до такої музики він не дуже. Він, здається, потім ніколи
0: такого так, не виконував.
1: Так, але він блискуче виконував сонату Лятошинського скрипкову, і це тоді він був молодий і такий дуже запальний. Та запальний так. Але потрібно сказати, що це, це на той час, почути цю музику. Так, але ж концерт мав історію. Той концерт хотіли відмінити. А саме цим концертом займався Грабовський. Він був організатором тої імпрези. І лише прямий телефонічний дзвінок Шостаковичу в Москву, ще я пригадую, він розповідав, що це шалено Морозний день телефонував з Голопочтампу, з вулиці, там ще автомати стояли. Шостаковичу і той зателефав в Київ, і це все-таки продавили цей концерт, і він був, вже відбувся. І що чи не, не поліція кінна там утримувала вхід до філармонії. Власне, того дня в залі філармонії була еліта українського мистецтва взагалі більш прогресивна. Про це, це, знову ж таки, потрібно, потрібно було б десь музикознавцям про, про той концерт якось докладно написати, якщо, тому що мало що збереглося. Учасників і тих людей, які пам'ятають, дуже мало залишилося. А хто залишився, той погано пригадує, що ж там було. І ми зробили те через 50 літ, день в день, 26 грудня. На мій день народження, я пам'ятаю. І, і це було, це було унікальний був концерт, тому що Потім, потім, це, це був перший прояв, розумієте, що молоді автори поряд звучать з Дзібюсі, Шенбергом, Стравінським, і з Лятошинським вчителем, Лятошинський був на тому концерті, і два молодих, найбільш яскраві автори української музики, найбільш перспективні. Це от, от сама побудова, це настільки була, настільки була небачена і не чувана до цієї пори, але але ми погано собі уявляємо, що таке, таке був Київ 66-го року, там чи 62-го чи 64-го, розумієте? От, і коли ми працювали зараз над цими двома томами е- цього Київського авангарду, я коли подивився, подивився ті партитури, яка складність їх набору, і в за все Грабовську, тому що тому що його камерні твори, це, спло, це суцільна графіка, розумієте? Це це має дуже таке відносне відношення до нот, нотозапису взагалі. І, і це справді унікальна річ. Але ми почули зараз от, е, фрагмент тріо, так? так е, це надскладна річ в абсолютно новій поетиці з урахуванням, е, з урахуванням е, всіх новітніх е, метод компонування, включно з сонористикою. розумієте? Там е, в цій токаті наявний поенталістичний гокет, коли грають інструменти, передаються через, через всі регістри, у них одна лінія інструментального такого, це ще що йде від Ренесансу, там застосована сонористика, розумієте? Додикафонічні моменти. Одним словом, це була просто суцільна ворожа диверсія. В, Ки- в Києві така вийшла. Я не знаю, що було до того, скажімо, в сусідніх республіках, так? Але це, але це був для нас найважливіший річ. Ну, оскільки я це вважаю. Це має... не те, що суб'єктивна думка. Це так воно і є, але, просто... але в нас дуже багато ще людей, які в цей процес залучені, долучені. І кожен тягне на себе, якби, нібито, ковдру, розумієте? От, це справа за дослідниками і таке інше. Але лише тепер вже пройшло, скільки ж це років пройшло, виходить, що вже, вже більше 50 років. З цього приводу серйозно немає ніяких ні видань, ні, ні записів, нічого. Це все розпорошено. Ніхто ні про що не знає і не здогадується, розумієте?
0: Але принаймні ми можемо сказати, що це тріо, це один із головних... Так, це, це перший, це, власне, перший твір
1: вже, вже в новій стилістиці. І дуже важливо саме для Грабовської дуже продуктивною стало знайомство з е, прослуховуванням концерти Варшавської осені і з новітньою польською школою. Як то? Лютославський, Пендерецький, Гурецький, Сироцький. Це, ще коли Гурецький написав. «Печальні пісні». Це ще до третьої симфонії. Так, це, шален, угу. там, це шалений був авангард сонористичного штибу. І ці концерти прослуховувалися, плівки привозилися, розумієте? І Грабовський те опановув. Символічно потрібно сказати про те, що а, твір, перший твір українського автора, який прозвучав, власне, на «Варшавській осені», була саме... саме Грабовському належав, це його друга гамеоморфія. І виконав цей твір абсолютно потрясаючий британський піаніст Джон Тілбері, який є дуже відомим виконавцем творів Мортона Фелдмана. Він записав всі твори для реальсу, але він же є ще імпро... імпровізуючим піаністом в стилі фріджаз. От. В тому ж концерті, в тій ж імпрезі, приймав участь знаменитий... Алоїс Кантарський це приятель Штахгаузена, який записав Західно-Європейський е- е- авангард на роялі це дуже значна постать. І ця гомеоморфія була зіграна на Варшавській осені 1970 року, 1970 року. І що ви думаєте? Років зо п'ять тому мені і Олеся Недюк. Вдалося, Олеся Найдюк вчилася, десь стажувалася у Варшаві і завдяки мої, моїй наполегливості і її наполегливості нам вдалося той запис отримати, адже концерт був записаний, але вже навіть ті плівки, які, на яких той, зберігався той запис, вже не було навіть магнітофонів, щоб їх, ну, щоб їх записати на комп'ютер, розумієте? Але, тим не менш, полагодили магнітофона і зробили нам той запис. Тепер ми його маємо як архівний документ. Взагалі, я повинен сказати, що я збираю перше виконання українських цих шедеврів авангардизму, модернізму. У мене досить велика приватна ну, така, архів, колекція. Я їх розповсюджую серед вузького кола поціновувачів тої справи. Але, в принципі, мені е, е, як нікому видно і відомо, де що відбувалося, яким чином відбувалося, на якому рівні відбувалося. Розумієте, я повинен сказати, що і перші виконання вони досить є не завжди вдалими, не завжди є якість запису гарна. Але оскільки це наше надбання, я, я вирішив, що це потрібно якби зберігати як якийсь такий, таку базу даних, так? Що, що то є український модернізм? І, власне, цей запис тріо теж належить. До, 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 той, до тих записів, тому що це архівний запис філармонії, який також має історію. Той, за, той концерт записали повністю. Але, як, як часто це дає, потім плівки ці стирають. І ось один з працівників радіо просто вилучив, тайнівці вилучив твір Сільвестрова і Грабовського.
0: — Диверсію.
1: — Диверсію зробив. Просто він його як би вкрав. Угу. І це, з честь йому й хвала за те, тому що ми б не мали цього свідоцтва. Тому що ми б мали Дрімлюгу, домінчина, безліч скорика, скільки там в, в тих е, архівах. А цих речей б ми не мали, а саме на них будується українська сучасна музика. Це про це, якщо, якщо взагалі це все не рухне. І, і коли про це повинно потрібно якось осмислювати вгалом цю культуру. От тоді це буде опановуватися і якось не те, що виключення є люди, які займаються музикологісти, які там про це і давно знають, так? Але це не війшло абсолютно в широкий, в широкий вжиток. Це не грається, про це не пишеться, за рідким виключенням якихось там видань, розумієте, консерваторських там чи яких, поодиноких. Скажімо, я 20 років шукав статтю, чи 10, вона в четвертому році була опублікована, статтю Павлишин про губу. Тому що вона була надрукована в львівському якомусь там збірці музикознавчих праць Львівського музичного училища чи академії. Це на щастя, що вона була публікувана. Ну на щастя, розумієте, оце то я вишукував, я, вже, я ж спілкувався з губою там і з ким завгодно. Так, а що вже шкати про, ну, про пересічного? Людина, яка цікавиться в скільки, скільки іноземців мені питають, дайте нам якісь диски з українською мовою, дайте нам щось послухати. Де можемо купити, запитували вони мене. От коли Сільвестро вже почав видаватися і ом то я кажу, в будь-якій столиці Європи ви можете зайти в відділ сучасної музики і там буде кілька дисків Сільвестро. Але ж вони, то, сучасна музика Сільвестро, це мається на увазі музика останніх 20 років. А те, про що ми говоримо, це музика 60-літньої давності. І тої музики як там нема, так і тут. І Грабовський серед найбільш складних авторів і найменш виконуваних. Це ж колосальна проблема, тому що ці стилістики взагалі, цим творам не вчать у наших вищих музичних. Розумієте? Це взагалі трагічна ситуація, тому що такого, такого такої необізнаності в цьому питанні немає ніде. Скажімо, якщо в ті ж Росії, яку ми вже, вже хто такий лінивий, не критикував, так я, я знаю, як там, як, як Любімов займається, він. він завідувачій кафедрі старовинної сучасного виконавства. Які там є ансамблі, які там є піаністи, чим вони,
0: що, як вони грають і чим вони займаються? А може подивитись, які там бюджети на це
1: виділяють? Бюджети, бюджети, Ми, але ще коли не було ніяких бюджетів, я тих людей знав. І коли Любімов приїздив в Київ з Москова і грав розриви площин Годзятського, і грав елегію і сонати Сільвестрова, і е... 17 2017 року, коли Сільвестрову було 80 років, в Московській консерваторії була проведена наукова конференція до 80-ліття народження Сільвестрова. Попитайтеся в Київській консерваторії, як це було освітлено.
0: Ну, зато Блажков їздив і працював в Ленінграді тоді. Виконував... Блашков їздив і працював в Ленінграді, тому що його вижили з Києва. Але ж він там продовжував і пропагував. Зараз Блажков, до речі, Крізь видав
1: днями в Ленінграді потрясаючий трьохтомник переписки Блашкова. Потрясаючий. В Ленінграді, він не в Києві його видав. І цьому також є причини дуже, дуже невеселі, скажімо так. Розумієте? Власне, дуже багато людей, які були свідками певних речей, і про які всі мовчать, і ми не можемо говорити. Та я не, а я не хочу говорити про те, розумієте? Але справа в тім, що Грабовський живе в США. Чому він живе в США? А чому до США жив в Москві?
0: Ну там він згадував і про особисті проблеми, в тому числі. В тому числі, в тому числі. Але крім особистих
1: проблем були і не особисті проблем. І, і таке інше, і таке інше, і таке ну, інше.
0: Київ дуже затиснений був.
1: Справді, що Київ був прогресивні митці були затиснені подвійним чи не потрійним кільцем. Київ був затиснений ким? Московітами ви маєте на увазі? Ми ж про Свєцький Союз. Союз. Ну, Совєцьким Союзом. Але проблема в тому, що перспективне молоде мистецтво було затиснено ще, про це потрібно казати, отими дуже вузькими рамками і колегіальними питаннями, коли все в нас йшло по, по партійній лінії. І коли висуванці по партійній лінії і тепер вважаються класиками української музики.
0: Зараз дуже далеко від Грабовського відійдемо. Ні, але
1: Грабовський, Грабовський, він, розумієте, він один з тих, хто найбільше постраждав від того всього. Тому що Взагалі Грабовський це дещо така трагічна фігура для мене, але музика його світла при цьому. Це, це дивна така річ. Тому що Грабовського, окрім отих всіх питань, які, які всім заважали жити, так, і Сільвестрову, і багато кому. Грабовський ще був найбільш шаленим новатором. І навіть в колі однодумців він виглядав, розумієте, як людина абсолютно е, з іншої планети, ніби. Щодо музики. І це зберігається і, і на цей час. Я знаю, знаю досвідки коло поціновувачів музики Грабовської, однодумців, а це найкращі люди, взагалі, ну так, з музичних тіл. А, і, а набагато більше я знаю людей, яким музика Грабовського, ну це, ну зовсім, не до вподоби. Вони не розуміють її, вони не вважають її за музику. Але, власне, я дивився нещодавно фільм, десь місяць тому, про Гельмута Лахенмана. Абсолютно видатного німецького композитора сучасності. Де... кого не любить Сільвестров, ну, то це вже це ми не закінчимо цю розмову тоді. Значить, коли і, і багатьма, а широким колом слухачів це вважається не музикою взагалі, ну, принципово не музикою. От дещо подібна ситуація стосується і Грабовського, якщо брати з українських митців того покоління. Тому що вже більш молоді, наступні покоління. Там, там вже інші справи, інші сприйняття. Це люди вже, які е, вийшли за кордони, за межі власне України. Так? Багато людей, молодих композиторів живуть за кордоном. Багато з них, як та ж Алла Зайкевич, вчилися за кордоном, закінчивши яркам, скажімо так. О, це вже інша історія. А от патос якраз того покоління і цих особистостей, і Грабовського, найбільше, я вважаю, це, власне, оце е, е, повна не... Неможливість співпасти з тими уявленнями, як е, оце, офіційозне керівництво мистецьких закладів країни, так і з, зі смаками, е, смаками широкої публіки, які знаходяться на рівні ну, не те, що дитячого садку, а ясіль. ясіль. В нас Щедрик, в нас Лисенко. У нас гуцульський триптіхскорика, от що є актуальним для свідомості українського слухача, трош, трішечки там, про десь який просунувся в уявленнях, який хоче пишатися надбаннями. Але в нас зовсім не актуальні речі з приводу там, раннього Лятошинського чи, чи раннього Грабовського, розумієте, та хто це взагалі такі. От я, я розмовляю з людьми, які цікавляться музики, там, мої, ну, якісь поціновувачі, там, з якими я спілкуюся.
0: Так, вони просто не знають цих імен. Але вони знають Шедрик. Ну, це музика про київський ангар і іншу. Таку музику вона вимагає культури слухання і певної підготовки. А Шедрик, він якось входить в русло Слухайте, я запасу Я навіть людину. цю тему
1: не хочу продовжувати. Безумовно. А це... що пізній Бетховен не вимагає культури? Що велика фуга Бідховена не вимагає культури людина,
0: де слухач пересічна Це виви. фуга. Він не може оцінити. Він ну, нічого не може не оцінити. Та, він, він може тільки зрозуміти. висказати
1: своє враження. враження а так. кого цікавить те, враження? Це таке, якби я знаєте, своє враження викладав про, про вакцину по подробиці вакцини про проти ковіду. Оце те ж саме.
0: Ну просто ж є слухачі, а є професійна публіка, ну
1: ті, хто в професії. Ну так, а хто доп... повинен допомагати слухачам? Виконавець повинен
0: виконувати. А якщо в консерваторії виховують на класично романтичному репертуарі в... а чому це так. Ну... От я тому і кажу. Тому це так, що це є досить дуже
1: відстала країна. В краї... всі... всіх своїх основах. В культурній політиці, в, пол... ну, в політиці, якщо така взагалі існує. Так? Взагалі, в... в чому завгодно? Можливо, в... десь в, в пічевій отраслі у нас все нормально. І те, я не знаю. А, а на, ці, на ці засади, про які ми з вами говоримо, взагалі ці розмови, це, знаєте, ну просто, як обстіну горохом. Тому що я вже про це кажу 20 років. А, а, а візика, як би, і нині там. Оце, якщо публікуються, публікуються ці партитури, так, раз в 10 років. Або ті диски, які котрі я записав в юності. От оце, власне, кроки. Якісь. Але це повинно потім розповсюджувати музикознавці. Це повинно якось виходити якось цю публіку широку. Потрібно освічувати, розумієте? На те є філармонії. Щоб там не Чайковського ганяти зранку до ночі. Оперний театр. Я хочу, слушайте, я хочу послухати «Золотий обруш» Лятошинського. Першу редакцію бажано. Я хочу його послухати. Де це я можу зробити? Я знову йду і Жизель, Адана, Жизель, я дивлюся. У Харкові
0: 30-х років можна зробити. обруча Я народився
1: послухати. в 73-му, вибачте мене. Причому тут Харків 30-х
0: років. Можна Шевельова почитати, який був, наприклад. Можна читати Шевельова, ну, я, все читати, там, я все читаю, все, часу. що є,
1: у мене є ті записи. Але ж питання не в цьому. Причому при тут я або ви, який професійний, є музиколог, закінчую музичну академію, розумієте?
0: Ну, ви ж знаєте, що неможливо зараз в нинішньому Київському оперному театрі поставити Литошинського Золотий обруч. Це неможливо. Ви знаєте, якщо якщо казати відверто, то взагалі нічого неможливо
1: в цій країні робити. Але знову ж таки, це, це така справа. У нас ж є
0: Український культурний фонд. Чому ніхто не подав заявку на постановку опери «Золотий обруч»? І от я... А хто її виконає? Секундочку. А де, парти... де рукопис? А ви ж знайшли виконавців для виконання фортепіано? Так це мої особисті
1: зв'язки, чекайте. Ну, так можна знайти ще хто більшість... ні, це Це ні про що.
0: Можна. Можна ну, язиком вирішується
1: ж по, по теревенному. Але ніхто Ні. не захотів цього зробити. Ні, якби ви знали, скільки зусиль я приклав для того, щоб це організувати, ну, це між однодумцями ну, і людьми, яких я дуже ціную. Але ж вдалося. так. Але це, це було проведено за е, власний кошт е, фестивалю. Розумієте? Ніяка структура не долучилася, а писати потрібно. пів вся країна пише проекти на, на фонд. Розумієте? Так. Що вони там пишуть? Хто... Це вже
0: ось питання. Чому вони пишуть? Значить, може, так, вони однеї, не хочуть те, почути Ні, це одне ж обруч. те ж саме
1: питання. Це абсолютно одне ж саме питання. Те ж саме. Я дивлюся песимістично і досить, як би мовити, абсолютно без всяких проблисків в тому напрямі. Але факт є фактом, залишається. Так от Грабовського, на, на мій погляд, і, і не лише Грабовського, а взагалі. Сучасну музику потрібно починати вчити в училищах і в концернаторіях і в спеціалізованих десятирічках. Але нема нікому цим займатися. Розумієте? І е, музика саме Грабовського до того дуже великі є складнощі саме в Грабовському, виконанні музики Грабовського. Щоб, щоб розпізнавати ці е, розпорошені пунктуристично-сонорні поліст... структури як зв'язок, який має сенс музичний і поетичний. А щоб вчити цьому, потрібно вчити музиці нововіденців, музиці Веберна, музиці Штогавзена і багато ще-ще-ще музик потрібно пройти увесь шлях розвитку європейської музики 20 століття, а потім писати проекти в культурний фонд на виконання Лятошинського золотого оборчу. І... Інакше це буде знову ж та ж сама Шароварщина на іншому рівні. Якщо ви
0: розумієте, про що так. я. Я все-таки не згоден, що ви песимістично налаштовані на цю ситуацію. Вже, вже Інакше були... ви б не записували музику Київського авангарду? Ні, записував я з іншої причини.
1: Тому що я, я дружній з цими людьми. І ви я не прийшли сюди розповідати і про музику. музику? Мені за державу було прикро. І, і де в чому це звідчую? І, поп... і ще одне, що власне це мене попросив зробити. Вірко Балєй, промоутер української музики за кордоном. І цю музику я записував для Америки, а не для України. Але так виявилося, що там теж були проблеми і таке інше. Одним словом, місце цьому не знаходилося. Місце лише серед поодиноких постатей, які, навла... як, власне, як я долучив людей до того ж букету Лятошинського проекту, на власних зв'язках, на дружбі, на якихось робили ці речі. І оце і є розвиток української музики, як на мій погляд. А державні установи до того не мають жодного відношення. І, і думаю, що й мати не будуть ніколи. Розумієте, тут це потрібно пере, 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 переводити зовсім на інші рейки, щоб це працювало. Так, як це робиться ну, за, за кордоном на, в Західній Європі, скажімо там. Але це дуже довга розмова. Так. Я пропоную повернутися до Грабовського. І, власне, наступним кроком його розвитку дуже важливо, вкрай важливо. Це був, він зробив такий підсумок, написав низку творів 64-66 років. Він прийшов до розуміння пошуку власної системи компонування, яка б включала, яка б в себе підбирала всі методи композиційні, які були до того часу, в ХХ столітті мається на увазі. Тому що де, де в деякому сенсі, скажімо, тональність конфліктує з додикафонією, модальна музика конфліктує е, з тонікальною, так? Сонористика конфліктує з всіма перечисленими. Uh-huh. І от Грабовський вирішив знайти таку метамову, Найбільш розвинений словник вибудувати, випробувати його сам, який би включав всі ці системи водночасно. Він е- е- каже про те, що дещо подібне з е- стру- е- структурної точки зору робилось в найбільш розвинених словниках, таких там е- письменників, як Джойс, угу. Хлебніков та навіть Шекспір там, і таке інше. І власне. Це сталося 68-го року, і він, він унікальна людина в тому сенсі, що він чи не єдиний український композитор, який е- вибудував власну техніку композиції, як то месіан, скажімо, як то гіндемід, як то Шенберг, як то Балакаускас, інший учень Лятушинського, але у Литві.
0: Але у Місіана підручники. Є.
1: Ну, мої, так, 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 ні, так у Месяна займався викладацькою діяльністю. Так. І у Месяна дуже багато є книг. Про власне. Він писав книги. Но, це як, як, як лише... мої... ні, ну, це зафіксовано
0: техніка моєї. Ні, так
1: у Грабовському я... він теж є. Зафіксований. Трактат, оцей, який він опублікований в журналі Критика, величезна така. В журналі він. Це, ну, на жаль,
0: він мені не попадався. Ну, Сам я, я надішу, він є uh-huh. на
1: інтернеті, ви можете переглядати, але там основні базові положення. Розумієте, роз, роз, розкладати ту в ті таблиці це дуже складна uh-huh. річ. Він о, в 10-х роках, вже 21-го століття, йому вдалося комп'ютеризувати цей метод. І він знову повернувся до активної творчості. Але першим кроком, експериментальним дещо, але. Але абсолютно фантастичним, як на мій погляд, стали саме цикл гоме... з чотирьох гомеоморфій, який е... зроблений, е... скомпонований, е... починаючи з літкого 68-го і закінчений 70-го року восени з четвертою оркестровою гомеоморфією. І я, власне, хотів запропонувати прослухати фрагмент так. з третього в для двох роялів. Прошу. Mm.
0: Я знаю, що ця третя гомеоморфія, вона для двох роялів написана. Так. Ви записували один, ви записували по черзі партії? Так, я записав
1: спочатку токату, те, що йде однаковими, 32-ми. Там, до речі, цікаво, одна партія, ви, 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 ця твір написана з використанням шести простих чисел. Це 1, 3, 7 в партії одного рояля і 5, Тринадцять іншого. Значить, три, три тільки є е, длітільності, тривалості. Тридцят друга, шестнадцята е, з крапкою і восьма з двома. Йде два процеси, симультанні. Чому, чому, можливо, це було записати? На мій погляд, найкраще було записати. По-перше, я не зміг знайти людину, яка... Два роялі. Де є два роялі, щоб... У нас одного рояля нема, щоб нормально зробити запис. Значить, два роялі. Це повинна бути людина, яка зацікавиться цією музикою. А коли вона нею зацікавиться, вона повинна бути в змозі ще прослідкувати цей метрономічно, абсолютно якби хаотичний на вухо процес, симультанний різних послідовностей, які ніби не пов'язані один з одним. Одним словом, розмірковуючи. Про це я вирішив, що це не буде зроблено, коли я це не зроблю це сам. І в Левраз я записав партію першого роялю, а потім вже другого на, на той запис, який. І це все тут вдалося. І, до речі, там дуже така складність полягає ще в тому, що це музика, яка в принципі вона тяжіє до комп'ютерних технологій. Це музика для піаноли, в принципі, то. Найкраще тому, що це дуже величезні зусилля потрібно, щоб її озвучити, записати живой людині. А оскільки там оці митраноми там немає ніякого рубату, ніякого подиху, ніякого романтизму. Це процес. Який найкраще відповідає комп'ютер. Ну, комп'ютер uh-huh. робить це максимально. Але на комп'ютері це неможливо зробічне можливо, але це результат буде поганим тому що це ме... ну, мер, мер... <тас> Та. ну А люди, а от піанола, яку любив так Стравінський, наприклад, вона ідеально б це все зробила, і ці всі процеси були б можна було б визначити. Але на... нас нам було не до того. Значить, я зробив це вживу, одним словом. Те, що ви почуєте, потім після концерту повністю цю річ, там складність в тому, що кожна хвиля, кожна хвиля, де змінюється одне число на інше, так побудована. Взагалі, треба сказати про цикл гомеоморфії загалом. Значить, це що таке гомеоморфія, по-перше? Це походить від древньогрецького поняття. Це структура, яка виростає з одного єдиного елементу або
0: з двох доповнюючих. Від гомеос. Так, так под... та, однаково. Гомогенні та, звіти, та, так? Та. так. Віже ж до контрасту Пендерецького поліморфі. Так, до полі... поліморфій Одним словом,
1: значить, це можна уявити собі як структуру, яка непомірно розростається. Як... От третя гомеморфія це етюд. Це абсолютно токата етюд токата. Так? От, але в першій перша гомеоморфія. Це такий величезний 20-хвилинний пасаж з, з проміжками павз. Одна нитка, дуже схожа на етюд Дебюсі для восьми пальців. Тому що це одна, один пасаж, такий, е, як змія в'ється, як вуж весь час, 20 хвилин. І варюється оці е, е, лади які, які виниш у Там ланцюги, здається, 104 ланцюги він пише, яких грядів, поєднує де все модальність, до дикафонів, одним словом, але це все в такій тюдній формі. І от перша гомеоморфія для роялю це варіюється горизонталь. Весь час іде ця лінія. Ну, вона плаває. Друга гомеоморфія в ній варюється вертикаль, вона суто акордова або інтервали. Тобто ноти беруться одночасно всі, так? От якщо можна говорити пасаж, він, це ж, ж... горизонталь, угу. а акорд — це вертикаль. Ну, тому що ти береш весь час одночасно якийсь звук. І там ці лади, вони ще обмежені тим, що у піаніста лише 10 пальців. Тобто, можна взяти 12 нот. Але там ще дуже, дуже рафінована техніка з запису, в тому сенсі, що там є 12, 12, 12 динамічних градацій. Ду, вона дуже тиха. І е, третя гомеоморфія вона варює діагональ. Розумієте, От, Якщо це можна виявити на площині, то це взагалі такі ідеї, вони абстрактні досить, але це дуже пов'язано, що, в принципі, з ідеями живопису сучасного. Так? Коли гризана і діагональ, це в тому сенсі, що два роялі, значить, там є динаміка. Дуже, вона починається, кожна нова хвиля починається там з п'яністю, і закінчується трьома форте. І ці хвилі не співпадають в партіях обидвох роялів. Одним словом, це, це дуже, дуже така, така дуже дивна річ. Унікальна, я повторю, унікальна абсолютно в, в українській музиці. І четвертого меморфія для великого оркестру з двома роялями, вона, вона подібна до другої фортепіанової, де знову ж таки варіюється вертикаль, тобто акордові сонорні колони, стовпи ксенакісовського штибу, розумієте, неймовірно оркестровані, тому що це ще ж фарба додається в оркестрі. І там вже звуки, сонори по 49 нот, розумієте, Тут вони ж не... багато інструментів і вже можна будувати. Це абсолютно так, як Сенакісовська річ. І дуже пересічне з польським авангардом. Кінця 50-х, початку 60-х. Але, але зроблено це все неймовірно е, самобутньо. І от я хочу сказати з приводу другої гомеоморфії, скажімо. Джон Кейдж в кінці свого життя, десь на, на, в кінці 80-х років розпочав розпочав низку творів величезну, які він називав кількістю виконавців. Один – це п'єса для рояля, два – для рояля і флейти, да? 102 – для оркестру 102 інтелістів, де немає партитури, а є лише партії, і ці партії вони, е, е, озвучуються це така ритмічна алеаторика, розумієте? Тому що немає тих меж і немає точних кордонів. Це такі сонори, які перепливають один в одне. І, і, і дуже, звучить дуже оригінально. Це потрясающе. Це, мені ці твори Кейджа найбільше подобаються, чесно кажучи. Так от Грабовський в другій гомеоморфії 69-го року, а Кейдж в кінці 80-х через 20 років та робив. Це вже виконав в, цих, в другій, четвертій гомеоморфії. І на мій погляд, набагато витонченіше, набагато самобутніше, набагато красивіше просто з точки зору звучання. І оце це дуже важливо, що, що не, не лише українські композитори той, того покоління наслідували повоєнний європейський авангард з запізненням років на 10-15, а інколи вони Попереду. передували, розумієте? Але це ж знову таке. Це, це, це речі, які, це, які не, є, не є усвідомленими, перш за все, виконавцями. Тому що, скажімо, ці твори це не є суто звукові експерименти, це народження нової поетики музичної в руслі світового процесу. І я кажу, що в 60-ті роки Україна в музичному сенсі була Європою, вже була. А тепер це хутір. Хутір, на якому водять Щедрика. Розумієте? І оце трагічна дещо ситуація. Ми можемо розповідати, що бюджети, не бюджети, там хтось комусь там щось заважає, комусь там щось не робить, але цей хаос в головах абсолютно ця розпорошена ситуація, а те, що є вартісним, те або невідомо, або не вважається взагалі а, за музику. От в цьому питання. І немає людей, які б адекватно це е, втілили в межах тих же консерваторій, чи училищ, чи, чи я вже не знаю де, розумієте? Коли, скажімо, дитячу музику, там дитину вчать на, грати на роялі, чому я ніколи ні разу не чув суму в житті, поки я сам її не виконав і не записав дитячої музики Сільвестрова? Вже всьому в світі визнаного Сільвестрова. От питання. Музика дуже гарна. Це чи не найкращий твір дитячий в Україні? Чому дитячий куточок ДІБЮСі або моя матуся Гусиня, я чую безкінечно, а дитячу музику селезбро я ніколи не чую. На жаль,
0: я не чую. Ну, і такими... гусині теж у дитинстві. Ну,
1: ну ви не чули. Ну, ну, це вже ваші, як то кажуть, проблеми. Питання не в цьому. Питання в цьому, щоб в будь-якому сегменті музичного розвитку, починаючи від дитячої школи, від шко... музичної дитячої школи і закінчуючи Академії аспірантурами і філармоніями. Ми знову слухаємо Чайковського з Шопена.
0: І намагаємося довести, що Чайковський український композитор. Так. От тут ми мастера. Да. Майстри. Чемпіони світу. Так. Я хотів привести до такого логічного фіналу. Я часто чую, що концерт містеріозо Леніда Грабовського вважається таким безумовним шедевром не так, тільки це, це, в його творчості, а взагалі в українській музиці так. і в світовій. За що цінується цей твір? якщо коротко. Розумієте, про цей це неможливо сказати. Цей
1: твір, так, це, про це можна говорити дуже довго, а, а можна говорити якби, якимись асоціаціями там, чи приблизними, але які будуть зрозумілі широкому загалу. Скажімо так, цей твір просто надважливий як для творчості Грабовського, власне, для нього самого, тому що в ньому це, це був наступний вже крок після гомеоморфії коли він якби досяг піку розвитку власної і техніки і те, чим він займався всі 60-ті і і початок 70-х років, він якби звів в цьому одному творі. Але це так, ну це так, грубо кажучи. А насправді, тут абсолютно дивним, просто чином поєдналося якби величезна кількість е, рис е, і національних, і музичних взагалі е, все, все, в одному, все, все в одному досить невеликому творі, скажімо так, для дев'яти інструментів. Е, значить, е, тут вбачаються, по-перше, цей твір побудований на е, сегментах, фрагментах, народних пісень з збірника Явдохи-Зуїхи. Тобто його можна якби десь частково вважати, що це нібито є якийсь там неофольклоризм. Насправді це нічого там подібного. Матеріалом для побудови стали саме ці, ця збірка. З, значить, там була повністю примінена вся система алгоритмічного компонування, яка до того часу він завершив, його, завершив її, власне, розбудову. Там поєдналися ще риси бароко, але якогось українського бароко, надто надто тендітного, притишеного, висвітленого. Знаєте, він таке якесь уявлення про те бароко, але інструментальне звучання дуже нагадує мені особисто. Звучання а, камерних творів раннього Стравінського, Стравінського, російського періоду. Так, але чи українського, чи російського, вже не знаю якого. Оце все поєдналося в одній композиції з неймовірною, просто рафінованою пропрацьованістю а, Ну, всіх деталей, взагалі всіх сегментів, які можливо собі уявити. Це твір просто... Це ж е-... Лютославський, коли познайомився з цим шедевром, він написав Грабовському листа, що, що е-... в наш час навіть важко уявити собі твір настільки рафінований і настільки е-... пропрацьований в, в, в сучасному компонуванні. Це Лютославський, це метр фран... польської музики і як би метр польського авангарду, так? От. Але це, е, е, крім всього того, це ж твір пам'яті легендарної української художниці Катерини Білокур. Оця, е, е, оця її техніка, просто, те, знову ж таки, невідомо, не, не як, як вона її досягла. Оці е, найтонкіших, най, най, які можливо було виявити, цих ліній, ці квіти, оця е. е, 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 краса, абсолютно, яка... Е, за... Твій погляд якби тим зачарований настільки, що ти, би, от коли, коли виставку її робіт, ти бачиш, е... якби воно поза часом, але воно прив'язане дуже до свого часу одночасно. Зумієте? І це безумовна вершина української музики. На мій погляд, яка недосяжна, це справді, але вона і прив'язана ніби до свого часу, і не прив'язана до часу, до часу взагалі. Тобто це є такий, такий музичний сфінкс. Але коли ти... Взагалі, що, і що б ти хотів показати? Що б ти хотів е, представити? Щоб ну, було уявлення і про українську музику, про український менталітет, і про українську би, ліричність так? ментальну, скажімо. Тому що українська музика взагалі, це вже давня моя ідея, я це зрозумів зразу, як почав займатися тим авангардом, вона апелює не до німецької музики, до філософії, цих глибин, оцього всього, екзистенції. Це російська музика часто перехопила. Оту німецьку. А е- українська музика тяжіє до романської культури, до, франц, е- до французької, до італійської. Вона є якась плинність, якийсь мелос, навіть в інструментальній мається на увазі музиці. Це, це щось таке славянське, але, але набагато висвітліше, світліше, ніж, скажімо, там музика російська, там, чи будь-яка, чи навіть польська, до речі. Ну, у Польщі був Шопен, це як лірикс з ліриків. Так? І от навіть в цих абсолютно чітких конструкціях і побудовах Грабовського, це просвічує, розумієте? І ще п'єса, яка мені дуже нагадує своєю оцею притишеністю, зачарованістю якоюсь, нагадує концерта Містеріоза, це «Елізіна не забудь» — це п'єса 1988 року для, для фортепіано-соло. Це шедевр. Оце два з Грабовського, тому що в нього... Мені дуже подобаються його гомеоморфи експериментальні. Я люблю різні періоди його творчості. Але оце два, два якісь... Дві, дві конструкції музичні, звукові, які повністю... Вони дуже чітко окреслені структурною музикою але поетика, яка з них народжується, абсолютно інша. І я я, я по-перше, до речі, виконання концерта Містеріозо, світова прем'єра прийшла у Мюнхені під батутою учня Штагаузена, дуже визначного композитора угорського Петер Отверш. Це друг Лігіті, Куртага Штагаузена, Булея, розумієте, От. Знаково особисто. Так, це це знову ж таки, це знаково запису. Uh-huh. Ми якби ну я не маємо чи, чи писали чи ні. Може він десь і є. Але в принципі, це якби факт міжнародного музичного життя і міжнародного визнання України, розумієте? Оце дуже важливо. Оці поодинокі факти потрібно всіляко збирати і випрацьовувати з них систему музикознавчу. Вже ви, не провчав про, про, про ці твори вивчати їх і писати про них. І, власне, хотів бися послухати оцей е, е, твір, кончерта Містеріозу пам'яті Катерини Білокур, у виконанні відомого американського ансамблю «Контінум» під керівництвом Джоела Сакса. Е, я хотів ще сказати, що, власне, Грабовський, йому виповнюється 86, оцей, 86 років, чи моєго Вітаємо і бажаємо всього найкращого. Так, але я повинен сказати, що на цей час у Грабовського є лише два авторські компакт-диски. Один диск з камерною музикою, який записав ансамбль «Контінуум» і Джо Сакс. І другий – вашого покірного слуги, який записав фортепіановий доробок і там ще четверта гомеоморфія для оркестру. Оце, власне, все. І збірка ця, що видана, нещодавно українським інститутом, де є низка його камерних творів, дуже важливих для української музики.
0: Будемо сподіватися, що цей перелік буде збільшуватися. А на завершення нашої розмови для сухачів прозвучить концерт Містеріозу Ленідо Грабосько, отвір, який демонструє одночасно і національну ідентичність, і... Вивершеність і довершеність у композиторської думки. Дякую вам, Євгене, за увагу. Не наших слухачів не примикайтеся. Надалі ви почуєте набагато більше музики Леоніда Грабовського. Всім папа, залишайтеся з нами.